0: toi, avant de dire plus. Eh ben, attendez On est en France Allez, cul-sec Hop Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un chef-d'œuvre de David Fincher, ni plus ni moins, le grand réalisateur. Un film avec Brad Pitt pour ces mesdames. Vous aurez reconnu sûrement Seven. Que je n'avais pas encore abordé jusque là. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Alors Seven, stylisé en Seven avec un 7 à la place du V, est un thriller sur le titre, est un thriller psychologique américain réalisé par David Fincher, sorti en 1995. Avec dans les rôles principaux les acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman, entouré notamment de Gwyneth Paltrow et de Kevin Spacey. Le film raconte l'enquête criminelle des inspecteurs David Mills, joué par Brad Pitt, et William Somerset, joué par Morgan Freeman, lorsque ceux-ci traquent un tueur en série inconnu qui utilise les sept péchés capitaux comme motif de ses meurtres. Le scénario du film a été influencé par le temps que le scénariste Andrew Kevin Walker, a passé à New York à essayer de devenir écrivain. Bien que la ville d'où se déroule l'action du film ne soit pas nommée, le tournage a eu lieu à Los Angeles, la dernière scène étant tournée près de Lancaster, en Californie. Ce, mar... Ce film marque le début d'une amitié entre David Fincher et Brad Pitt, le réalisateur et l'acteur se retrouvant ensuite, vous le saurez, à deux reprises, avec Fight Club en 1999, Et l'étrange histoire de Benjamin Button qu'on n'a pas encore abordé en 2009. Seven est à la fois un budget commercial, un budget, un succès commercial et critique. Le film ayant rapporté plus de 327 millions de dollars box-office pour un budget de production de 33 millions. Il dure 127 minutes. Le résumé, William Somerset, un inspecteur de police vieillissant, taciturne et désabusé, est à sept jours de la retraite. Affecté aux homicides au sein d'une brigade criminelle dans une grande ville américaine non nommée, il attend avec impatience son départ. Dans l'intervalle, on lui présente son successeur, l'inspecteur David Mills, un jeune homme fraîchement marié au caractère impétueux et idéaliste. Devant faire équipe ensemble pendant un temps, les deux hommes connaissent un début quelque peu rugueux. Peu après, le binôme est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme de très forte corpulence, retrouvé mort dans son appartement. La tête de la victime a été enfoncée dans son assiette de spaghettis. Ses membres, bras et jambes, étant dans le même temps ligoté au montant de sa chaise, vissé au sol, ce qui entraînait l'étouffement de l'obèse dans son assiette. Mills s'occupe ensuite d'une autre affaire, le meurtre d'un avocat sauvagement assassiné. Sur la scène de crime, il découvre le mot « avarice » inscrit en lettres de sang. Des indices laissent penser que les deux affaires sont liées et seraient l'œuvre d'un unique tueur en série les deux policiers ne tardent pas à pressentir que ces crimes sont peut-être inspirés des sept péchés capitaux. Le premier meurtre, celui de l'homme obèse, symboliserait alors le péché de gourmandise. Grâce aux empreintes digitales retrouvées sur la scène du crime du deuxième meurtre, Somerset et Mills identifient un suspect déjà connu de la police. Se rendant à son domicile, les deux policiers y trouvent... Attaché sur un lit, un individu extrêmement décharné, pâle et inerte. Lorsque l'un des policiers qui les accompagne braque sa lampe torche vers les yeux de la victime, l'homme se met à convulser. Il est donc encore vivant. La victime, un ancien trafiquant de drogue, est maintenu aux limites de la vie et de la mort à l'aide de médicaments depuis plus d'un an. À côté de lui, de multiples photos, des polaroïdes, montre sa dégénérescence physique au fil des semaines. Attaché sur le lit et apparemment victime de ses vices, il symbolise le péché de paresse. Somerset et Mills en viennent logiquement à la conclusion que l'auteur de ces crimes a prémédité ses actes depuis plus d'un an. Alors qu'il mène l'investigation de l'appartement, un photojournaliste arrive sur les lieux et commence à photographier la scène de crime. Irrité par cette présence importune, Mills s'emporte pour faire déguerper le photographe. Celui-ci finit par s'en aller, mais juste avant de le disparaître, prend une dernière photo de Mills, alors en pleine explosion de colère, annonçant à l'inspecteur qu'ils se retrouveront bientôt. Mills rétorque en lui donnant son nom qu'il épelle. Tracy, L'épouse de David Mills est malheureuse d'avoir dû emménager dans cette grande ville où elle ne connaît personne. Elle se confie à Somerset, lui révélant qu'elle est enceinte de Mills, mais qu'elle ne l'a pas encore annoncé à son mari. Somerset lui explique combien cette métropole tentaculaire et dangereuse ne lui paraît pas un lieu approprié pour élever un enfant. Il lui avoue aussi qu'il avait lui-même persuadé à l'époque sa propre petite amie d'avorter. Il conseille à Tracy de ne pas prévenir son mari si celle-ci décide de ne pas garder l'enfant. Dans le cas contraire, elle devra tout faire pour rendre cet enfant heureux, ce qui provoque les pleurs de Tracy, paniquée par sa responsabilité et son amour pour Meese. Au cours de l'enquête, Somerset déduit que le tueur en série dont il s'occupe a longuement étudié les sept péchés capitaux, avant de commettre ses crimes, et qu'il a donc probablement emprunté toute une littérature sur cette thématique à la grande bibliothèque de la ville. Sachant que le FBI consigne illégalement l'identité de tous ceux qui empruntent des livres sulfureux ou politiquement sensibles, Somerset sous-doit une de ses connaissances qui a ses entrées à l'agence pour vérifier les registres d'emprunt de la bibliothèque. La requête bout à une identité. Celle-ci est celle d'un individu nommé Jonathan Doe et l'adresse de son domicile. Les deux policiers s'y rendent. Alors que Somerset et Mills se trouvent face à la porte de l'appartement de Doe, Doe c'est le nom qu'on donne aux inconnus, qu'on, aux corps inconnus qu'on retrouve aux états unis Le nom de famille, John Doe on les appelle. Un individu surgit dans le couloir, arrivant par l'escalier de l'étage, et dès qu'il les voit, ouvre le feu sur eux avant de s'enfuir. Mills se lance à sa poursuite, mais l'individu parvient à le maîtriser et à le désarmer, puis pointe son arme sur lui. Mais subitement, il disparaît, épargnant Mills. Bien qu'il n'ait aucun mandat de perquisition, Mills force l'entrée de l'appartement de Doe sans demander son avis à Somerset. À l'intérieur, les deux policiers y découvrent des dizaines de livres et de cahiers écrits de la main du tueur, remplis de jugements irrationnels, ainsi que des preuves menant à une autre victime potentielle. L'appartement de Do est cependant vierge de toute empreinte digitale. Mills découvre aussi une photo de lui prise en gros plan et les inspecteurs comprennent alors que Do est le photographe avec qui Mills avait eu une altercation auparavant dans l'appartement du trafiquant de drogue. La victime suivante est une prostituée. Do a contraint un de ses clients à porter un go de ceinture équipé d'une lame tranchante, puis elle a violé à la tête avec cet attirail fatal. La prostituée a été ainsi tuée, le vagin lacéré par la lame, mourant par là où elle pêchait. Son mœurs symbolise le péché de luxure. Par la suite, on retrouve le cadavre d'une jeune mannequin, la tête recouverte de bandages. Ligotée à un lit, elle tient dans la main un téléphone et dans l'autre un cachet. Sur le cadavre est posé un écrit manuscrit de dos où celui-ci explique qu'il a lacéré le visage du mannequin, l'a attaché au lit, bandé son visage, puis a placé dans ses mains le téléphone et le cachet. Il a annoncé à sa victime qu'elle avait le choix entre appeler les secours avec le téléphone. Elle serait alors serait, mais, sauvée mais défigurée à vie, ruinant sa carrière de mannequin, ou elle pouvait préférer d'avaler le cachet, ce qui lui, ferait celui qui lui serait fatal. En optant pour la deuxième solution, c'est-à-dire le suicide, elle a donc le commis, commis le péché d'orgueil. De retour au commissariat, les deux policiers voient apparaître avec stupeur John Doe, le tueur se rendant de lui-même aux autorités. Ses vêtements sont recouverts de sang du mannequin défiguré, mais aussi celui d'une autre victime sur le moment non identifié. Pour ne pas laisser d'embrun digitale, Doe s'était renié le bout des doigts. Par l'intermédiaire de son avocat, il offre aux enquêteurs deux options. Il est prêt à signer des aveux complets sur les meurtres, à condition que les deux enquêteurs, et eux seuls, l'accompagnent sur le lieu où se trouvent les deux premières vic- dernières victimes. Ou bien il plaidera la folie afin d'obtenir une irresponsabilité pénale lors de son jugement. Bien que Somerset soit réticent, Mills accepte l'offre de dos, le meurtrier indique alors aux deux policiers un lieu isolé en pleine campagne où d'après lui se trouvent les deux dernières victimes. Durant leur trajet en voiture, Do affirme aux deux policiers que c'est Dieu qui lui a commandé de punir les pêcheurs et de révéler que le monde est un lieu dépravé, ajoutant que d'autres personnes comprendront son message et lui succéderont. Durant la discussion, il raille également le comportement de mille se confrontant aux certitudes du policier sur la société dans laquelle ils vivent, sous le regard de Somerset, qui cherche à soutirer des informations au tueur par le biais de questions habiles. Peu après leur arrivée sur place, les policiers voient arriver au loin une camionnette de livraison venant dans leur direction. Somerset part intercepter le véhicule, tandis que Mills reste seul avec dos, Entravé et tenu en joue par l'inspecteur. À une centaine de mètres de là, le livreur de la camionnette remet à Somerset un paquet, une boîte en carton d'une vingtaine de centimètres, en lui affirmant qu'il a reçu comme instruction de la livrer ici à ce moment précis. Pendant ce temps, surveillé par Mills, Do explique à ce dernier combien il l'admire, sans dire pourquoi, ce qui finit par agacer Mills. Après avoir indiqué par radio à l'équipe de policiers qui les couvre ce qu'il va faire, Somerset se décide à ouvrir la boîte, mais immédiatement recule des fois quand il découvre le contenu. Puis, fait demi-tour et retourne en se précipitant vers Mills, tout en lui criant de lâcher son arme. C'est à ce moment-là que Do révèle à David Mills que la boîte contient la tête de son épouse, Tracy, qui l'a tué au matin chez elle après le départ de l'inspecteur. Do lui affirme que lui-même symbolise le péché d'envie, ayant désiré vivre la même vie de famille idéale que celle de Mills. Alors que Somerset arrive vers eux, Do à Mills avoir échoué à jouer au mari avec elle, ce qui sous-entend fortement un viol puis se moque de lui quand il comprend que Mills ignorait la grossesse de sa femme. Mills, après une phase de colère où il refuse de croire d'eau et demande avec insistance à Somerset ce qu'il y a dans la boîte, braque son arme sur le tueur, menaçant de le tuer. Somerset, jetant sa propre arme, essaye de le retenir en lui affirmant que s'il tue d'eau, c'est lui qui gagnera parce que c'est ce qu'il souhaite. Mais Mills... Submergé par la douleur et obnubilé par l'image de sa femme, bascule soudainement dans la folie et abat dos de plusieurs balles tirées en pleine tête. Il symbolise alors le péché de colère et parachève par la même occasion l'œuvre de Dos. En état de choc, Mills se rend ensuite dans la direction de la boîte. Plus tard, arrivé sur les lieux avec d'autres policiers, Le supérieur des deux hommes demande à Somerset ce qu'il va devenir et où il sera. Regardant Mills, prostré à l'arrière de l'une des voitures de police, Somerset lui répond « Je serai dans le coin » disant de manière implicite qu'il ne prendra pas sa retraite. La fin du film est l'évocation en voix-off de Somerset qui dit la phrase phrase suivante « Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit » qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Je suis d'accord avec la seconde partie. Voilà comment se finit le film. Un film magistral. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir vraiment. Au scénario, on a Andrew Kevin Walker qui s'initie vraiment un scénar hyper bien fait. À la musique, on a le célèbre World Shore. Au montage, Richard Francis Bruce. C'est un film de la production Nuline Line Cinema, distribué par la New Line aux états unis et Metropolitan Film Export en France. Le budget, on l'a dit tout à l'heure, il était de 30 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 127 minutes. C'est sorti aux états unis le 22 septembre 1995 et en France le 31 janvier 1996. Brad Pitt y joue David Mills, Morgan Freeman l'inspecteur William Somerset, Winnet Paltrow, Tracy Mills, Kevin Spacey, John Doe, non crédité en tout cas dans le générique de début, évidemment, pour ne pas révéler l'intrigue, Early Army, le capitaine de police au commissariat, Richard Armtree, le procureur Martin Talbot, les grands acteurs. L'une des premières influences d'Andrew Kevin Walker pour écrire le script a été de vivre un temps à New York, où il tente de se lancer sa carrière de scénariste. Il déclare ⁇ Je n'ai pas aimé mon passage à New York ⁇ mais c'est vrai que si je n'y avais pas vécu, je n'aurais pas, probablement pas écrit Seven. Il envisage alors William Hurt pour incarner Somerset, personnage d- nommé d'après son auteur favori William Somerset-Mogham. Andrew Kevin Walker mettra environ deux ans à terminer son script. Jeremiah S. Tchétchik est un temps t- attaché au poste de réalisateur tandis que David Cronenberg et Guillermo del Toro l'ont refusé. Dommage pour eux, non La fin du film, initialement prévue avec la tête dans le carton, est rejetée par New Line Cinema, qui souhaite une fin plus classique avec davantage d'action. Cependant, lorsque New Line envoie le script à David Fincher pour connaître son intérêt vis-à-vis du projet, la version originale du script est envoyée accidentellement. À cette époque, David Fincher n'a plus lu un script depuis un an à raison de son expérience très frustrante sur le tournage d'Alien 3. Il déclarait à l'époque « Je pensais qu'il était mieux de mourir d'un cancer du côlon que de faire un autre film. » Le réalisateur accepte finalement de réaliser Seven, très séduit par le script qu'il décrit davantage comme une malédiction sur le mal plutôt qu'un simple film procédural. Quand New Line Cinema s'aperçoit de l'erreur de script, le président de la production, Michael De Luca, rencontre David Fincher et lui explique qu'il y a des pressions internes pour utiliser le script révisé. Michael De Luca explique cependant que si David Fincher s'engage officiellement à faire le film, la fin pourrait être conservée. Mais le producteur du film, Arnold Copelson, refuse de faire le film avec le scène dans la tête, dans le carton. L'arrivée de Brad Pitt dans le rôle de de Mills permettra de faire pencher la balance dans le camp des personnes voulant conserver intacte la scène. L'acteur Kevin Spacey n'est pas crédité au générique de début, mais il est est le premier cité lors du générique de fin. Il s'agit d'une idée du réalisateur David Fincher afin de laisser planer le mystère sur l'identité du tueur. Ben bah oui, s'ils avaient annoncé Kevin Spacey dans vos génériques du début, et qu'on n'avait pas vu tout le film, on aurait deviné que c'était lui le tueur. En même temps, il était obligé. C'est pas, il n'a pas eu une idée. Il était, il était obligé. À l'origine, Denzel Washington devait le ro- tenir le rôle du, de l'inspecteur David Mills, mais refusa. voyez. Donc on a d'abord... Euh, Proposer le rôle de Freeman à un blanc. Et l'acteur principal, on l'a d'abord proposé à un Afro-Américain. Et c'est un blanc qui l'a eu. Voilà l'inverse qui s'est passé. On aurait eu un autre duo, tout à fait sympathique d'ailleurs. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais David Mills refusa, trouvant le script trop sombre et diabolique. Après avoir vu le film, il regretta son refus. Sylvester Stallone a également refusé le rôle, de même que Nicolas Alaskage. Pour le rôle de l'inspecteur William Somerset, les acteurs Robert Duval, Harrison Ford et Gene Hackman ont été approchés, tout comme Al Pacino qui préféra tourner City Hall. David Fincher souhaitait absolument l'actrice Gwyneth Paltrow pour incarner la, le rôle de Tracy Mills après l'avoir vu dans le film Flesh and Bones de 1993. Le réalisateur demanda alors au petit ami de cette dernière, Brad Pitt, de la convaincre. Ce rôle avait d'ailleurs été proposé à Christina Applegate. Le scénariste du film, Andrew Kevin Walker, fait une apparition dans le film dans le rôle du cadavre de de l'homme obèse sur la première scène de crime. Par ailleurs, Alfonso Freeman, fils de Morgan Freeman, fait une apparition dans le rôle d'un expert de la police en empreinte digitale. Le rôle de John Doe était à à l'origine écrit pour Erlie Hermie avant que Kevin Spacey ne prenne le rôle. Hermie joue en, en revanche le rôle du capitaine de la police. Comme quoi ils s'échangent ouais, les rôles. Tiens, non, toi tu joues ça Non, tu vas jouer ça en fait. C'est tout un monde. Le tournage s'est déroulé en Californie et en Pennsylvanie. Ce film fait partie de nombreux films tournés au Quality Café à Downtown, un quartier de Los Angeles. David Fincher, dont c'est le second film à sortir au cinéma, signe un film policier sombre, proche du film noir, à l'action et aux explosions, il préfère une scène de recherche à la bibliothèque. Une seule course pours- poursuite se fait à pied, avec un, p- un petit peu de coup de feu, mais, mais pas beaucoup. C'est un film sans réel héros. Il va même jusqu'à ne pas au générique d'introduction, le nom de Kevin Spacey. joint l'assassin, dont le nom John Doe signifie Monsieur Tout-le-Monde, pour donner un style particulier à son film. Fincher fait appel au directeur de la photographie euh, que j'ai oublié de nommer tout à l'heure. Daryl Scondi, le fameux, qui est français. L'intention du réalisateur étant de faire un film en noir et blanc et en couleur. Il est franco-iranien. Il n'est pas tout à fait français. Il est franco-iranien. Brad Pitt s'est cassé le bras lors de la course poursuite avec le tueur. Son handicap a contraint production et le scénariste a quelque peu modifié le scénario. C'est pour ça qu'on le voit dans des scènes avec euh, un bras le plâtre le livre, Les livres glauques appartenant au tueur de l'appartement de Doe ont été rédigés spécialement pour le film. Ils ont nécessité 15 000 dollars et deux mois de travail. Dans le film, Somerset, Morgan Freeman fait d'ailleurs allusion à l'ampleur en disant qu'il faudrait deux mois de travail et 50 tomes pour lire tous les cahiers. C'est le scénariste Andrew Kevin Walker qui joue le rôle du premier cadavre, on l'a dit, dans la première scène du film. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Le film tisse des liens avec les œuvres M. le maudit, 1933, de Fritz Lang, et « Le silence des agneaux » de 1991 de Jonathan Demb. La ville n'a pas de nom, bien que l'on voit plusieurs fois le nom New York, et « L'assassin » est une ombre mystérieuse. Les couleurs sont ternes, contrastées, mettant l'accent sur l'aspect glauque des lieux. La musique du film, composée par Howard Shore, présente des similitudes avec celle du « Silence des agneaux », également composée par Shore, notamment la scène lors de la troisième « Crime » la paresse où les policiers pénètrent dans l'immeuble et l'appartement de la victime. En effet, le rythme musical calé sur le montage des plans de cette scène rappelle le passage du Silence des Agneaux où le personnage d'Hannibal Lecter s'échappe de la prison de Memphis. Dans le film, au cours d'une analyse ADN des empreintes du suspect, l'inspecteur Mills émet l'hypothèse que le tueur est fou, extrapolant ses motivations avec la phrase suivante « Mon chien m'a dit de le faire ». « « Jodie Foster m'a dit de le faire ». Cette citation est une référence au tueur en série David Berkowitz, surnommé « Fils de Sam », qui déclarait recevoir ses ordres, le tuer par Sam, le chien de son voisin. C'est aussi une référence à la tentative d'assassinat contre Rogan Ronald Reagan en 1981, dont l'auteur John Warnock King Jr. était obsédé par l'actrice Jodie Foster. La scénarisation du film a fait l'objet d'une novelisation par Anthony Bruno, sortie en 1995, sortie chez Pocket en 1996 pour la traduction française. Et voilà, on a eu une édition, une première édition simple DVD le 22 août 2001, jusqu'à une édition collector Digibook boîtier Blu-ray avec fourreau, avec un son DTS-HD 5.1, DTS-HD 7.1, avec un ratio en 235 e et cinémascope 169 e natif. Donc, euh, un petit travail euh, dessus. Il y a beaucoup d'apparences euh, dans la musique. Euh, Rammstein y fait référence, le rappeur McGregor, le rappeur Medine, le rappeur tiermond le rappeur Don Choa. Ouais, on peut parler d'American Horror Story. Il y a des évocations de la série. Une référence est faite. Supernatural. naturel ouais, met your mother. Euh, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout. Parlez-en autour de vous. Il y a des gens qui aiment le cinéma. Ça peut leur plaire. Donc partagez. Euh, Ça ne coûte rien et euh, ça m'aide beaucoup. Donc merci de le faire. Et si vous voulez me supporter et avoir des épisodes inédits, inscrivez-vous sur mon Patreon. Ou mon Tipeee, Tipeee, j'offre des t-shirts designés par moi-même, graphistes de formation. Je préfère le dire, hein, ce n'est pas des dessins d'enfants non plus. (rire) Il y a un minimum de design. Euh, Voilà, ils sont visibles sur ma boutique. Vous avez le lien sur sur la page web euh, où vous êtes euh, sur la plateforme d'écoute. Il y a le lien vers mon site web qui est une radio. Et il y a une boutique. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben l'attendré, on est en France Allez, tu sec Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils feront qu'on oh, Voyons, le circuit branché... Correcteur temporel... Temporisé...